0: Deutschlandfunk Hintergrund.
1: Zwei Jahre nach der russischen Invasion. Wo steht die Ukraine? Von Peter Sawicki und Florian Kellermann.
2: Serchi Olinik schreitet über einen Krankenhausflur. Die Klinik ist auffällig gut ausgestattet und intakt. Olinik geht vorbei an Personal und Patienten. Er betritt einen kleinen Raum, in dessen Mitte ein Ultraschallgerät steht, das er mit Freude betrachtet. Schauen Sie, es ist quasi betriebsbereit. Es hilft dabei, innere Organe
0: zu untersuchen. Wobei, ich sehe, das Druckerpapier ragt etwas heraus. Naja,
2: ich schaue mir das nachher an. Serchi Olinik ist Direktor des städtischen Krankenhauses in Pavlochrat. Dieses Ultraschallgerät kam als Spende aus Nordrhein-Westfalen. Das Krankenhaus in der Stadt im Südosten der Ukraine kann es gut gebrauchen, sagt Olinik. Der Alltag in Pavlochrat hat sich durch die russische Invasion verändert. Die Einwohnerzahl ist auf 150.000 gestiegen. Viele Menschen sind Binnenflüchtlinge. Bis zur Front im Osten sind es 150 Kilometer. Durchgehend rauschen Militärfahrzeuge durch die Stadt, All dies wirkt sich auf die Arbeit des Krankenhauses aus, so der gelernte Chirurg Olinik. Allein
0: psychologisch ist es schlimm. Man weiß nie, was der nächste Tag bringt. Wenn man jemandem Gesundheit wünscht, sagt man, ich wünsche dir Stabilität. Diese Stabilität fehlt schon seit zwei Jahren.
2: Man sieht viele Tote oder Menschen, denen Beine oder Arme fehlen. Aber irgendwie muss man weiterleben. Zwei Jahre ist es her, seit der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine aus drei Himmelsrichtungen angreifen ließ. Im Osten wurde das dadurch erleichtert, dass Russland schon acht Jahre zuvor Teile des ukrainischen Donetsbeckens de facto besetzt, sowie die Halbinsel Krim widerrechtlich annektiert hatte. Wo steht die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf? Mit welchen Mitteln will Russland das vor zwei Jahren ausgegebene Ziel erreichen, das Nachbarland zu unterwerfen? Weiterkämpfen, um zu überleben. Das ist immer noch das Motto vieler Menschen in der Ukraine. In Kiew etwa ist das öffentliche Leben bestmöglich an den Kriegsalltag angepasst, wie Studentin Sophia beispielhaft schildert.
0: Exam...
1: Neulich hatten wir eine Prüfung, dann gab es Luftalarm. Wir haben unsere Sachen gepackt und haben kurz darauf im Schutzraum weitergeschrieben. Das war kein Problem. So
2: Sobald Luftalarm im Land ertönt, ist jedoch Gefahr im Verzug. Schon mehrfach in diesem Jahr hat Russland die Ukraine mit Drohnen und Raketen angegriffen. Tote, Verletzte und zerstörte Häuser waren die Folgen. Aber während in Kiew der Alltag trotz allem vergleichsweise normal abläuft, sieht es im Osten des Landes anders aus. Dort finden erbitterte Kämpfe mit hohen Verlusten statt.
3: Schießt, dann schießt.
2: Im November sorgte ein Video auf Facebook für Aufsehen. Es schildert den harten Alltag in den Schützengräben nahe Avdijewka. Aus der Kleinstadt in der Region Donetsk hat sich die ukrainische Armee vor wenigen Tagen nach langer Verteidigung zurückgezogen. Was unterstreicht, dass die Ukraine die Initiative im Kampfgeschehen verloren hat. Über Monate hatte ihre Armee versucht, vor allem im Süden des Landes besetzte Gebiete zurückzuerobern. Die lange geplante Gegenoffensive brachte aber nicht die erhofften Geländegewinne, die es noch 2022 gegeben hatte. Wilfried Jilge, Experte für die Ukraine und Russland bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP, ist davon aber nicht überrascht. Die Ukraine hatte
4: strukturelle Probleme, die es sowieso zweifelhaft erscheinen haben lassen, dass sie tatsächlich große Ziele mit dieser Offensive erreicht. Die Ukraine verfügte nicht über die notwendigen Mittel in der Luft. Sie hatte zum Beispiel keine Gepard-Panzer zur Verfügung, die die Panzer schützen sollen.
2: Vor diesem Hintergrund hätten die hohen Erwartungen, die es im Westen gab, kaum erfüllt werden können, meint Jilge. Hinzu kämen wohl auch taktische Fehler der Ukrainer. Im Ergebnis hat dies zu einer schwierigen Lage für Kiew geführt. Viele Soldaten sind gefallen oder verwundet. Bedingt werden die Verluste, wie Wilfried Jilge mit Sorge beobachtet, auch durch einen Mangel bei der Ausrüstung, unter anderem an der Front im Osten. Wo die Ukraine schlicht und ergreifend
4: nicht mehr über das tägliche Minimum an Munition verfügt, um sich effektiv zu verteidigen und Mittelfristig, wenn das so bleiben würde, drohen der Ukraine dann auch Verluste von Gebieten, die sie wiedererobert hat.
2: Durch die russischen Propagandakanäle halte in der vergangenen Woche unterdessen vor allem Einsatz. Avdijevka ist unser. Unter triumphalen Musikklängen zeigte der staatliche Fernsehsender RT, wie Soldaten die russische Fahne auf dem Dach des dortigen Chemiewerks hissten. Der eingeblendete Schriftzug verkündete jubilierend, die ukrainische Armee habe bei ihrem Abzug angeblich 1500 Soldaten verloren. Im staatlichen ersten Fernsehkanal erklärte der Reporter, Das ist ohne Übertreibung ein extrem wichtiger Sieg für unsere Armee.
0: Eine schwierige Operation, heftige Kämpfe, aber die Stadt ist befreit, viel schneller als alle dachten. Auch die Verstärkung, die das ukrainische Oberkommando zuletzt dorthin
2: schickte, half nichts. Die russischen Fernsehkanäle lasen auch die schriftlich übermittelten Glückwünsche von Präsident Wladimir Putin vor. Das russische Staatsoberhaupt wirkte zuletzt immer siegessicherer. Am deutlichsten drückte Putin das im Dezember aus. Bei einem Treffen mit Armeeangehörigen verkündete er, bei der Präsidentschaftswahl im März wieder anzutreten und erklärte im eher privaten Gespräch mit einem Sektglas in der Hand, Immer professioneller geht unsere Armee vor. Das
0: ist offensichtlich. Unsere Rüstungsproduktion nimmt Fahrt auf. Es ist noch nicht genug, aber bei den Ukrainern gehen die Vorräte zu Ende. Sie haben keine eigene Produktion und kein eigenes Geld. Sie haben keine Zukunft. Wir haben eine Zukunft.
2: Den Gesprächsausschnitt veröffentlichte ein Putin-nahestehender Journalist auf seinem Telegram-Kanal. Die Einnahme von Avdijev stellen staatliche russische Medien als eine Art Wendepunkt im Krieg dar. Die völlig zerstörte Stadt, wo früher 30.000 Menschen lebten, habe strategische Bedeutung. Kremlnahe Experten meinen, die russische Armee könne nun rasch weitere Teile des Donetsbeckens einnehmen. Unabhängige russische Experten teilen den Optimismus in Moskau nicht. Und kriegsstrategisch bringe Avdijevka, anders als die Kreml-Propaganda Glauben machen will, der russischen Armee wenig, sagt Ruslan Leviev, militärischer Beobachter des Conflict Intelligence Team. Diese in Russland entstandene Recherchegruppe untersucht unter anderem den Krieg in der Ukraine. Der Frontverlauf zeige, dass es für die russische Armee kaum leichter geworden sei, die viel wichtigeren Städte im Donetsbecken einzunehmen, die unter ukrainischer Kontrolle sind. Kramatorsk und Sloviansk. Trotzdem werde Russland versuchen, um jeden Preis weiter vorzurücken, so Leviev.
3: In Russland zählt es eben nichts, wenn du als Verantwortlicher für einen Frontabschnitt dem Generalstab meldest, wir halten unsere Positionen erfolgreich. Dafür werden Kommandierende abberufen, wie das im Süden im Bezirk Kherson schon mehrfach der Fall war. Du musst positive Berichte abgeben, daher stets das Kommando vorwärts stürmen, die nächste Ortschaft einnehmen. Auch wenn dabei, wie im Fall Avdijevka,
2: zigtausende eigene Soldaten verloren gingen, so Leviev. Die in den vergangenen Monaten erlittenen Verluste zeigten deutlich, dass Russland, um weiter vorzurücken, eigentlich mehr Männer mobilisieren müsse. Vor fast anderthalb Jahren zog die Armee rund 300.000 Männer zwangsweise ein. Seitdem wirbt sie nur noch auf freiwilliger Basis an. Der monatliche Sold beträgt 2.000 Euro gerade in den ärmeren Regionen Russlands, sehr viel Geld. Die Freiwilligen sollten endlich ihre eingezogenen Männer ersetzen. Damit diese nach Hause können, fordern immer mehr Soldatenfrauen. Eine von ihnen ist Antonina. Sie sitzt in einem Café in der Moskauer Innenstadt. Die 42-Jährige ist in die Hauptstadt gekommen, weil am nächsten Tag wieder ein stiller Protest stattfinden soll. Die sogenannten Soldatenfrauen wollen Blumen am Grabmal des unbekannten Soldaten nahe des Kremls niederlegen.
1: Was ich auch unternehme, um meinen Lebensgefährten nach Hause zu bringen, es klappt nicht. Ich breche immer wieder zusammen, meine Hände zittern. Ich bin in der Kirche, bete für ihn. Und die Beine fangen an zu zittern. Das ist gefährlich, weil ich so stark zugenommen habe, dass mir keiner wieder aufhelfen kann.
2: Ihr Lebensgefährte sei schwer magenkrank, sagt Antonina. Er hätte eigentlich ausgemustert werden müssen. Im Dezember rief er sie zum letzten Mal an. Von Kameraden habe sie erfahren, dass der 46-Jährige verletzt worden sei und im Krankenhaus liege. Allerdings würden auch Verletzte wieder an die Front geschickt, hat Antonina gehört. Sie gehört einer Gruppe auf Telegram an, wo sich Soldatenfrauen zusammengeschlossen haben. Der Weg nach Hause, heißt sie. Die Zahl der Mitglieder ist zuletzt sprunghaft angestiegen, auf über 70.000. Immer mehr Frauen seien verzweifelt, weil sie ihre Männer wiederhaben wollen, meint Antonina.
1: Unsere Gesellschaft ist in drei Teile gespalten. Da sind wir, die in diese Situation geraten sind und wissen, wie schlimm der Krieg ist andere haben die rosarote Brille auf. Sie sind nicht persönlich betroffen und glauben das, was im Fernsehen gesagt wird. Und der dritte Teil, das sind Angehörige von Soldaten, die zufrieden sind. Sie freuen sich über den Sold, der ihnen monatlich überwiesen wird.
2: Natürlich sei die zweite Gruppe, die wenig über den Krieg weiß und auch nichts wissen will, mit Abstand am größten, sagt Antonina. Der Militärexperte Ruslan Leviev meint, Genau das soll er auch so bleiben, wenn es nach dem Kreml geht. Präsident Putin schrecke vor einer neuen Mobilmachung zurück, damit die Stimmung im Land nicht kippe. Umfragen deuten an, dass der Krieg in der Bevölkerung insgesamt unpopulärer wird. In einem anderen wichtigen Punkt allerdings habe die russische Armee ihre Situation deutlich verbessert, so Leviev.
3: Russland hatte noch im vergangenen Sommer ein großes Defizit an Artilleriemunition, Aber dann haben die Lieferungen aus Nordkorea begonnen und der russischen Armee sehr geholfen. Das hat dazu geführt, dass sie an manchen Frontabschnitten fünfmal so viel Munition zur Verfügung hat wie die ukrainischen Verteidiger. Russland hat auch eine eigene Produktion, aber die kann den Bedarf in diesem Krieg nicht decken.
2: Auch beim Einsatz von modernen Drohnen, wo die Ukraine einen technologischen Vorsprung hat, holt Russland auf. Inmitten der schlechten Nachrichten von den Frontabschnitten am Boden kann die Ukraine aber auch Erfolge zu Wasser vorweisen. Mehrfach tauchten zuletzt Aufnahmen in sozialen Medien auf, die massive Detonationen auf russischen Kriegsschiffen zeigten. In der Folge sanken mehrere Landungsschiffe der Schwarzmeerflotte Russlands, die auf der seit 2014 illegal annektierten Halbinsel Krim stationiert waren. Für Beobachter besteht kein Zweifel, dass Kiew der russischen Marine diese Verluste zugefügt hat. Der Erfolg dieser Militärschläge zeigt sich für die Ukraine auch darin, dass sie weiterhin Güter über das Schwarze Meer exportieren kann, obwohl Russland das sogenannte Getreideabkommen nicht verlängert hat und droht, Schiffe auf dem Weg zu ukrainischen Häfen anzugreifen. Für Wilfried Jilge von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik müsse für die ukrainische Armee aber das Kernziel bleiben, am Boden zumindest bis nahe an die Krim vorzurücken, ohne sie dabei zwangsläufig durch eine Invasion erobern zu müssen. Denn nur wenn sie es schafft, im Süden eine
4: bessere Position zu erreichen, die für Russland zu einer ernsthaften Bedrohung der Krim wird, kommt die Ukraine in eine bessere Verhandlungsposition. Russland wird, wenn es hier erfolgreich bleibt im Süden, die Krim wieder aufrüsten und wird auch in Nichtkriegszeiten die hybriden Aggressionen und die Unterminierung des internationalen
2: Seerechts wieder aufnehmen. Die Krim sei deshalb für Kiew und den Westen eine Schlüsselfrage. Eine Offensive in Richtung der Halbinsel ist für die Ukraine derzeit gleichwohl außer Reichweite. Damit sich dies ändern kann, benötigt das Land eine anhaltende militärische Unterstützung aus dem Westen. Schon jetzt untergräbt jedoch Ex-US-Präsident Donald Trump, der wieder ins Weiße Haus einziehen möchte, weitere Militärhilfen Washingtons. So blockieren Trump-treue Mitglieder des Kongresses seit Wochen ein von Kiew dringend benötigtes Hilfspaket in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar. Es bleibt unklar, wann und ob es freigegeben wird. Umso größere Erwartungen richten sich deshalb an Europa. Vor allem hat Deutschland seine Militärhilfe ausgebaut. Doch nach wie vor weigert sich die Bundesregierung, der Ukraine die seit langem gewünschten Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Sie könnten Kiew, so Militärexperten übereinstimmend, dabei helfen, russische Logistik rund um die Krim zu zerstören und den Gegner damit empfindlich zu schwächen. Hinzu kommt, dass die EU der Ukraine nur mit monatelanger Verzögerung die vereinbarte Menge von einer Million Schuss Artilleriemunition schicken kann. Ist Europa somit überhaupt in der Lage, die möglicherweise dauerhaft ausbleibenden Mittel aus den USA zu kompensieren? Bardwomje Kot, Experte für Außenpolitik bei der überparteilichen Puwarski Stiftung in Warschau, hat eine entschiedene Antwort.
3: Finanziell wäre man dazu in der Lage. Die Frage ist, ob man politisch dazu bereit ist, zu 100 Prozent die Verantwortung für die Ukraine-Hilfen zu übernehmen. Mein Eindruck ist aber, dass diese Verantwortung wächst.
2: Mit Blick auf die strategische Ausrichtung sind sich viele Experten einig, dass es für die Ukraine 2024 vor allem darum geht, ihre Stellungen zu halten. Zunächst müsse wieder Ausrüstung angehäuft werden, Größere Offensiven seien erst im Jahr 2025 zu erwarten. In jedem Fall wird dies unter einer neuen militärischen Führung geschehen. Anfang Februar berief Präsident Volodymyr Zelensky den Oberkommandierenden der ukrainischen Armee Valery Saluzny ab und begründete es so. Das Gefühl der Stagnation im Süden und die Schwierigkeiten in der Region Donetsk
0: haben die öffentliche Meinung beeinflusst. Die Menschen sprechen seltener vom Sieg. Gleichwohl ist der ukrainische Kampfgeist nicht erloschen. Ich bin General Saluzny dankbar für zwei Jahre Verteidigung. Wir hatten heute ein offenes
2: Gespräch über dringend nötige Veränderungen in der Armee. Nachfolger von Salushny ist Oleksandr Syrski, bisher Kommandeur der Bodenstreitkräfte. Zelensky und Salushny hatten sich laut Beobachtern unter anderem über das militärische Vorgehen zerstritten. Der Präsident habe im Armeechef außerdem einen potenziellen politischen Konkurrenten gesehen. In der Ukraine sorgt die Abberufung des überaus populären Salushny allerdings für viel Kritik. Auch Ukraine-Fachmann Wilfried Jilge sieht sie skeptisch. Sie werde, so Jilge, strukturelle Probleme der Armee nicht ohne Weiteres lösen. Der vielleicht schwerwiegendste Engpass hierbei herrscht beim Personal. Nach Angaben des Militärs benötigt man etwa 500.000 zusätzliche Soldaten. Ein neues Gesetz zur Mobilisierung kommt bislang nicht zustande. Das Thema ist politisch heikel, beobachtet Wilfried Jilge. Die Präsidialadministration.
4: Versucht diese Aufgabe so ein bisschen der militärischen Führung zuzuschieben. Und umgekehrt sagt die militärische Führung, das ist eigentlich die Sache der zivilen politischen Leitung. Und in der Gesellschaft sieht es ja ähnlich aus. Jeder weiß, man braucht eine effektivere, gerechte und transparente Mobilisierung
2: im Sinne einer besseren Rotation. Dies sei eine Aufgabe, bei der jetzt politische Führung bewiesen werden müsse, meint Hilge. In Pavlochrad im Südosten der Ukraine ist Krankenhausdirektor Serhiy Olinik die Erschöpfung nach zwei Jahren russischer Invasion anzumerken. Aber trotz zahlreicher durch Russland begangener Kriegsverbrechen wirkt er nicht zornig. Olinik äußert nur einen Wunsch. Wir wollen keine Eroberungskriege führen. Wir wollen einfach, dass unsere Ukraine ein unabhängiges, wohlhabendes und normales europäisches Land wird.
1: Das war der Hintergrund. Zwei Jahre nach der russischen Invasion. Wo steht die Ukraine? Von Peter Sawitzki und Florian Kellermann. Redaktion: Frederik Rother.